0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Und mit vielen, vielen Fragen angesichts des Wetters und angesichts des Klimawandels.
1: Ja, uns beschäftigt heute die Frage, was passiert eigentlich, wenn der Klimawandel ungebremst weitergeht? Wenn wir tatsächlich drei Grad haben gegenüber der vorindustriellen Zeit am Ende dieses Jahrhunderts? Und wie kann unser Planet dann irgendwann aussehen? Darüber werden wir heute reden.
0: Ist das die realistischere Variante?
1: Ja, ich glaube schon. Die 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit sind aus meiner Sicht tatsächlich nur noch rein hypothetisch zu halten. Da müssten wir tatsächlich massiv Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre rausziehen, bis 2050 auf null Emissionen runterkommen und zwar global, keine CO2-Emissionen mehr und danach dann tatsächlich aktiv Unmengen an Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre rausholen. Ich glaube, das ist nur noch in der größten Theorie möglich. Und auch die zwei Grad Grenze scheinen mir nur unter allergrößten Schwierigkeiten noch möglich zu sein. Dies würde bedeuten, bis 2060 runterzugehen auf Null Emissionen global, was Kohlenstoffdioxid angeht. Auch das ist nur schwer zu glauben, dass das wahrscheinlich ist, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte anschaut. Vielleicht, also das kann man schon hoffen, dass die Kohlenstoffdioxidemissionen insgesamt runtergehen. Aber meine Vermutung ist, wenn ich mir die Klimaszenarien so anschaue und schaue auch, wie so in die internationale Weltpolitik so tickt, dann vermute ich, dass wir am Ende dieses Jahrhunderts irgendwo bei drei Grad liegen werden gegenüber der vorindustriellen Zeit.
0: Das ist ein Schlag ins
1: Konto. Aber was heißt das denn? Ja, das ist ja zunächst mal... Erstmal so eine völlig abstrakte Zahl. Und äh, drei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit sagen, ja gut, dann ist es halt drei Grad wärmer oder drei Grad kälter. Die Veränderungen sind aber schon ganz erheblich. Wir werden das bei den Temperaturen sehen und werden es vor allen Dingen, und darauf komme ich gleich nochmal sehr ausführlich zu sprechen, beim Meeresspiegel sehen, das sind die beiden entscheidenden Faktoren. Es gab beim Extremwetterkongress 2022 einen hochspannenden Vortrag, eine neue Studie, die vorgestellt worden ist vom Alfred-Wegener-Institut, zusammen erstellt mit dem Deutschen Klimarechenzentrum. Und zwar haben die mal Folgendes gemacht, die haben mal einen Hitzetag genommen im Sommer 2019, in dem es in Deutschland Temperaturen von 40 Grad im Westen Deutschlands gab, in Hamburg 35 Grad und in Süddeutschland Temperaturen um 36 Grad und im Westen Deutschlands tatsächlich Temperaturen um 40 Grad. Und dann haben die mal Folgendes gemacht, die haben haben diesen Tag genommen und haben mal in den Klimamodellen äh, diesen Tag durchlaufen lassen. Und zwar so, als wäre das Klima 1853 und in einem zweiten Lauf das Klima von 2095 mit einer globalen Erwärmung von 4 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Und was konnte man sehen? Man konnte sehen, dass die Temperaturen äh, natürlich in einem Klima, das über 100 Jahre zurücklich 1853, deutlich kühler ist, das Wetter eben auch deutlich kühler war, die heiße Luft bei gleicher Wetterlage nicht so stark nach Deutschland hereingezogen wäre und die 40 Grad im Westen Deutschlands wahrscheinlich bei 37 Grad gelegen hätten. Der Tag aber der gleiche Tag, gleiche Wetterlage unter den Klimarahmenbedingungen im Jahre 2095 hätte im Westen Deutschlands Temperaturen von 47 Grad gebracht. Das heißt, 4 Grad ah. mehr gegenüber der vorindustriellen Zeit bedeutet nicht, dass die Temperaturen bei uns in Deutschland an einem starken Hitzetag 4 Grad höher sind als etwa 1850, sondern möglicherweise 10 Grad. Und was vergisst man häufig? Dass also tatsächlich die Erwärmung auf der kontinentalen Landfläche viel stärker ist als über den Ozean. Und das Wetterlagen mit besonders hohen Temperaturen eben nochmal mehr Hitze produzieren, als ähm, nur dieser Mittelwert es vielleicht ausdrückt. Also das ist schon etwas, was wir an Veränderung erleben werden, eine starke Zunahme der Hitzetage bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Und äh, ja, weitere heftige Faktoren äh, kommen auf uns zu, nämlich vor allen Dingen der Meeresspiegelanstieg.
0: Weil das Eis schmilzt, wenn die Temperatur immer weiter steigt, vor allem das Eis an den Polkappen und das hat ja ganz kolossale Auswirkungen auf die gesamte klimatische Situation rund um den Globus. Ja, das schmelzende Eis ist eine der
1: zentralen Faktoren, gerade das Festlandseis. Das schwimmende Eis ist nicht so ganz problematisch, weil es natürlich ja wie in der Limonade, wenn da ein Stück Eiswürfel drin ist, wenn das schmilzt, läuft die Limonade nicht über. Das ist beim schwimmenden Eis im Ozean auch so. Aber das Festlandseis, das eben tatsächlich abschmilzt in großen Mengen, Grönland verliert jedes Jahr 350 bis 450 Milliarden Tonnen Eis, unvorstellbare Mengen. Und Das westantarktische Eisschild ist nicht besonders stabil, wenn hier tatsächlich größere Mengen an Eis abbrechen und aufschwimmen. Dann verdrängen die sehr, 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 sehr viel Wasser. Und dann kann man tatsächlich möglicherweise auch innerhalb schon von wenigen Monaten einen Anstieg um mehrere Zentimeter global beobachten. Also es geht nicht alles nur langsam und gleichmäßig bei diesem Klima bei dieser Klimaveränderung, sondern da kann es durchaus auch Schübe geben. Aber besonders eindrücklich wird diese Veränderung, wenn wir uns einmal anschauen, in welche Klimatologische Zeit wird denn damit eigentlich zurückfallen? Denn ein Klima auf unserer Erde mit drei Grad mehr gegenüber der vorindustriellen Zeit kennen wir sehr gut. Wir kennen das aus dem Pliozän. Das ist eine Zeit, die liegt äh, drei bis fünf Millionen Jahre zurück.
0: Daran kannst das, du dich noch gut erinnern. Ja, ne? da, die
1: Älteren von uns können sich daran noch live erinnern. Ja, ich bin so ein Das junges ist, Ding. Das nee, nee. ist äh, ja, also die, die alten weißen Männer, die haben da alle schon gelebt. Also, das ist eine, das ist eine Zeit. In der der Säbelzahntiger beispielsweise noch auf unserem Planeten heimisch war, also ist alles schon ein bisschen länger her. Aber wir hatten über zwei Millionen Jahre ein ziemlich stabiles Klima auf unserem Planeten mit einer Durchschnittstemperatur, die etwa drei Grad höher war als das, was wir in der vorindustriellen Zeit haben. Also ungefähr das, was wir am Ende dieses Jahrhunderts erwarten. Und nun kann man sich diese Daten in Grundlage mal anschauen, also Sedimentdaten, man weiß einigermaßen, wie dieser Planet äh, aussah. Wir hatten damals im Mittel ungefähr 360 Parts per Million Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre, jetzt sind wir bei 422 bis zum Ende des Jahrhunderts wahrscheinlich bei 450. Also wir haben viel mehr Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre als das, was wir damals hatten. Aber bis zum Ende des Jahrhunderts möglicherweise ähnliche Temperaturen. Und jetzt kann man ja mal gucken, wie sähe denn ein Planet aus, der in so ein Klima wieder kippt. Also wir sind ja im Moment in einem Prozess, in dem wir das Klima angekickt haben. Jetzt fällt es und kippt und bewegt sich und wird in einem stabilen Zustand landen. Wenn dieser Zustand drei Grad gegenüber der frühen industriellen Zeit wäre, dann können wir uns ja genau dieses Klima mal anschauen, das wir aus der Erdgeschichte schon kennen und gucken uns den Planeten an. Der größte Unterschied zu heute ist, dass der Meeresspiegel im Durchschnitt 15 bis 25 Meter höher war als heute. Das ist also der... 15
0: bis 25 Meter.
1: 15 bis 25 Meter. Das Das würde
0: ja alles verändern.
1: Ja, exakt. Und das ist genau das, was... Das große Problem ist, wir kippen unser Klimasystem, im Moment bewegt es sich und der stabile Zustand wird irgendwo sein, wenn wir diese drei Grad bekommen, bei 15 bis 25 Meter höherem Meeresspiegel. Die Frage ist dann nur, wie lange dauert es? Dauert das 100 Jahre, 200 Jahre, 500 Jahre oder 1000 Jahre? Wie schnell schmelzen tatsächlich die großen Eisflächen ab? Geht das langsam? Geht das schubartig? Ähm, zusätzlich kommt ja auch noch die thermische Expansion des Ozeans. Der bläht sich auf, wenn er wärmer wird. Also alles, das ist in Wechselwirkung. Wie stark sind diese Wechselwirkungen? Da haben wir viel verstanden, aber noch nicht alles gänzlich verstanden, so dass wir sehen können, wohin das Klima kippt. Und jetzt kann man sich natürlich mal überlegen: Wie sehen denn eigentlich unsere Küstenlinien aus, wenn wir wirklich auf einen auf einen Meeresspiegel hinlaufen, der im Mittel vielleicht 20 Meter höher ist als das, was wir heute haben? Und diese Daten, die kennen natürlich auch andere Länder und ich erlebe das in den Diskussionen natürlich auch in den Niederlanden. Die stellen sich natürlich die Frage, wie werden wir unsere Küsten schützen? Der IPCC-Report, äh, der neue, der AR6-Report, äh, zeigt in einem Worst-Case-Szenario einen Anstieg des Meeresspiegels bis zum Ende des Jahrhunderts von 1,7 Meter. Das ist nicht das, was man an, als das im Moment noch als das Wahrscheinlichste annimmt. Aber es ist schon nicht mehr auszuschließen. Und 1,7 Meter bis zum Ende des Jahrhunderts heißt natürlich sehr konkret, wir müssen uns an der deutschen Nordseeküste, an der Ostseeküste, also in allen Küstenregionen darauf einstellen, dass der Meeresspiegel ganz erheblich ansteigt und uns überlegen, wie wir dann das Land dahinter schützen können. Und auch natürlich die Fragestellung, welches Land können wir am Ende des Tages tatsächlich gegen den steigenden Ozean verteidigen. Krass. Das bedeutet natürlich auch für Länder wie die Niederlande, Die Fragestellung, wie viel Geld will ich denn ausgeben für den Klimaschutz und wie viel Geld will ich denn ausgeben für die Anpassung?
0: Ja, Die Niederlande ist doch weitestgehend unter dem Meeresspiegel. Wie willst du diesen Bereich schützen?
1: Man muss ihn schützen, indem man größere Pumpen hat. Man braucht höhere Deiche. Man wird eine gewisse Zeit lang sicherlich das Land, das jetzt bereits geschützt ist, auch weiterhin schützen können. Indem man können, wir natürlich
0: in, können wir das Land den Teil, Meer abtrotzen, wenn der Meeresspiegel ja. um zwei Meter steigt oder müssen ja. wir uns dann irgendwann geschlagen geben?
1: Ja, irgendwann müssen wir uns geschlagen geben. Also irgendwann werden wir uns überlegen, wie verlagern wir in einem organisierten Prozess die Küstenlinie weiter ins Binnenland. Das wird schon deshalb nötig sein, weil wir natürlich auf der anderen Seite Flüsse haben, die von hinten natürlich nach vorne hineindrücken in Richtung Ozean. Und das Wasser kann ja von den Flüssen nur in den Ozean ablaufen, in den Phasen, wo der Wasserspiegel im Ozean niedriger ist als in den Flüssen. Ansonsten funktioniert es ja nicht. Dann staut sich das Wasser ja im Hinterland. Das heißt also, man müsste die ganzen Flüsse auch kanalisieren mit riesigen Deichen, die dann eben auch zehn Meter hoch sind. Und dann kann man sich überlegen, wie lange will man das machen. Am Ende wird es dann eben schon eine Frage sein, wie gehe ich mit den Küstenlinien äh, um? Und das ist nicht nur eine Frage in Europa, sondern natürlich global. Aber um nochmal die Klammer zuzumachen, was die Niederlande angeht. Jetzt versetzen wir uns mal in in ein Land wie die Niederlande. Die haben eine bestimmte Menge Geld Davon wollen sie einen Teil ausgeben für den Klimaschutz und einen Teil für die Klimaanpassung. Jetzt kennen sie diese Daten und wissen, dass der Meeresspiegel so steigt, dass sie viel, viel Geld benötigen für die Anpassung. Und zwar mehr Geld, als überhaupt im Moment zur Verfügung steht für Anpassung und Klimaschutz zusammen. Und dann findet folgende Diskussion statt, die ja naheliegend ist, haben wir überhaupt noch das Geld für den Klimaschutz, wenn wir wissen, dass die Anpassung uns unendlich viel mehr kostet, als wir an Geld haben für Klimaschutz und Anpassung zusammen. Und dann kann man sich vorstellen, dass die Stimmen lauter werden, die sagen, wir haben kein Geld mehr für den Klimaschutz, wir müssen das alles für die Klimaanpassung ausgeben, weil wir jetzt schon wissen, dass der Meeresspiegelanstieg solche enormen Kosten produzieren wird. Die Folge ist oder wäre, wenn das Szenario einigermaßen uns plausibel erscheint, dann würde der Weg natürlich dahin gehen, dass immer mehr Geld ausgegeben wird für die Anpassung, immer weniger für den Klimaschutz. Die Folge wäre, der Klimaschutz würde natürlich viel zu kurz kommen, der Klimawandel würde ungebremst weitergehen und das Szenario, dass der Meeresspiegel so stark ansteigt, würde natürlich äh, noch plausibler und noch stärker zunehmen.
0: Self-fulfilling prophecy ist das,
1: Exakt. Ne? Wir rutschen quasi jetzt schon hinein in eine Situation, bei, bei der wir eher einen ungebremsten Klimawandel vor Augen haben. Äh, zumindest ein Kippsystem, das eben stabil ist, erst irgendwo bei 15 bis 25 Meter höherem Meeresspiegel, als dass wir es tatsächlich schaffen, das vorhandene Geld zu nehmen, um Klimaschutz zu betreiben, um tatsächlich runterzukommen auf die zwei Grad oder noch auf die 1,5 Grad. Und das ist natürlich ein absolut tückischer äh, Prozess, in dem wir uns da global gerade befinden, der uns manchmal noch gar nicht so so bewusst ist, aber der natürlich zur Realität äh, auch dazugehört. Und wenn wir das dann wissen, dass das auch ein Szenario ist, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, genau mit diesem äh, Wissen auch unser Handeln ähm, zu zu überlegen, was dann die besten möglichen Maßnahmen natürlich sind. Und das heißt für Norddeutschland beispielsweise wäre ganz konkret äh, die Aufgabenstellung, sich bis 2050 genau zu überlegen und zu durchplanen, wo man bis 2080 ein Elbesperrwerk hinsetzt. Man wird die Elbe beispielsweise nicht bis Hamburg oder noch weiter äh, schützen können mit riesigen Deichen. Wir hätten natürlich auch immer äh, bei offenen gezeiten Wasser, das mit Fluten, mit Hochwasser hineinläuft, die Elbe hinaufläuft. Natürlich würde auch mehr Salz Wasser die Elbe hinauflaufen. Man hätte im alten Land natürlich immer mehr Flächen, die vom Salzwasser im Grundwasser auch beeinflusst werden. Das Süßwasser wird zurückgedrängt, sodass also viele landwirtschaftliche Flächen nicht mehr so genutzt werden können für den Obstanbau, wie das heute der Fall ist. Also da steht ja dann sofort der Ozean in Interaktion auch mit wirtschaftlichen Interessen mit unserem täglichen Leben. Und insofern äh, ist schon äh, die Fragestellung, äh, wie wollen wir bis zum Ende des Jahrhunderts damit umgehen?
0: Ja, man muss überhaupt auch überlegen. Also wir haben gerade den Fokus auf die Niederlande gelegt, aber wir haben ja auch selber in Deutschland eine breite Küstenlinie, Nordseeküste mit den Inseln und Halligen, die ja auch alle ein Raub der Fluten werden dann, wenn die Prognose stimmt. Und die haben halt eine große Bedeutung, einfach weil sie die Wucht der Wellen bremsen bei Sturmfluten. Und wenn es keine Inseln mehr gibt, wenn es keine Halligen mehr gibt, was bedeutet das dann für die norddeutsche Küste? Was Mhm. bedeutet das dann für die Deiche? Mhm. Ja, das
1: sind tatsächlich große Fragestellungen, die da auf uns zukommen. Wir äh, können auch sehen, wenn man jetzt mal die Gebiete, die also 20 Meter ähm, im Moment über dem Meeresspiegel sind, also Flächen, die hypothetisch irgendwann bei einem neuen stabilen Klimasystem überflutet werden würden. Wenn wir die drei Grad haben, laufen wir einfach am Ende des Szenarios darauf hinaus. so eine Frage der Zeit. Dann kann man sehen, dass in Norddeutschland beispielsweise, wenn man keinen Küstenschutz betreiben würde, es eine Wasserverbindung geben würde zwischen der Nord- und der Ostsee. Das wiederum würde die Strömungsverhältnisse natürlich vollständig verändern. Das heißt, das ist Gebiet, wo heutzutage Sturmfluten wären an der deutschen Nordseeküste, da würde das Wasser quasi dann durch Schleswig-Holstein durchlaufen in die Ostseeküste. Die Sturmfluten würden an den Stellen nicht mehr so hoch auflaufen, wobei man natürlich sagen muss, relativ betrachtet, denn ähm, höherer Meeresspiegel von 10 oder 15 Meter ist natürlich alles viel, viel höher als das, was wir heute haben. Aber ähm, äh, da stellen sich natürlich genau dann diese Fragestellung irgendwann. Möchte man vielleicht sogar, das ist eine Frage, die könnte ich mir vorstellen, werden wir in diesem Jahrhundert vielleicht nicht diskutieren, aber Anfang des nächsten Jahrhunderts werden wir vielleicht auch diese Frage diskutieren, ob wir einen großen Entlastungskanal bauen in Schleswig-Holstein zwischen Nord- und Ostsee, der im Falle großer Sturmfluten in der Lage ist, das Wasser direkt in die Ostsee weiterzuleiten, damit die Fluten nicht so hoch auflaufen, sodass man also sich mal die Frage stellt, will man Flächen haben, die dann überflutet werden oder gibt es Möglichkeiten, das Wasser so zu lenken, dass da, wo der Wasserdruck besonders groß ist, das Wasser abgeführt werden kann in andere Gebiete. Man kann Polderfluten, die müssen dann wieder leerlaufen, natürlich bei Niedrigwasser, wenn man das machen möchte. Oder man baut vielleicht eben auch einen riesengroßen Entlastungskanal und lässt große Wassermassen dann in die Ostsee hineinfließen, sodass man die großen Sturmfluten dann erst einmal darüber abfedert, dass gewaltige Wassermassen eben weiter nach Osten bei dem Sturm weiter transportiert werden. Also da kommen dann schon eine ganze Reihe an Fragen auf uns zu, die werden wir beide alle dann gar nicht mehr so erleben, aber die nächsten Generationen, die nach uns kommen, werden sich mit dem steigenden Meeresspiegel intensiv auseinandersetzen.
0: Was sind das für verrückte Aussichten, Frank?
1: Naja, es geht ja auch noch weiter, nicht? denn wir haben einen Großteil der Weltbevölkerung genau in diesen Küstenregionen. Bangladesch, Singapur, Shanghai, New York, riesige Metropolen auf diesem Planeten. Mit ähm, mit einem Großteil der Weltbevölkerung sind in Küstenregionen unterhalb der 10-Meter-Marke. Und äh, wenn man sich die Szenarien eben anguckt, also irgendwann in den nächsten Jahrhunderten, wenn wir das Klimasystem nicht wieder zurückbekommen in eine Welt 1,5 Grad, wenn wir darüber hinaus eilen, dann wird dieser Meeresspiegelanstieg ebenso gewaltig sein. Aber das ist reine Physik. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Szenario, wo ich sage, ja, das male ich jetzt mal also dramatisch so hin, weil das denkt mir das jetzt aus. Sondern das ist reine Physik. Wir kennen das aus der Erdgeschichte. Also das ist ja etwas, wo wir sagen können, dass das, ja, das haben... Äh, Zeiten vor uns auf diesem Planeten schon erlebt. Und das bedeutet natürlich schon, dass ein Großteil der Weltbevölkerung am Ende umzieht. Also die werden weiter ins Hinterland ziehen und schauen, dass sie dann Häuser, Städte neu aufbauen, die ähm, äh, eben nicht an den, in den Gebieten liegen, wo heute die Küstenregionen sind. Und das wird unseren Planeten natürlich verändern. Also die Landkarten, die wir heute sehen in unserem wunderbaren Weltatlas, die Küstenlinien werden in 500 Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viel anders aussehen.
0: Ist das nicht Schwarzmalerei?
1: Nein, ich glaube, es ist erstmal ein Beitrag dazu zu akzeptieren, dass dass das ist, worauf es äh, hingeht und es ist vielleicht auch nochmal eine umso stärkere Motivation, weil wir wissen, wo es hinläuft, wenn wir nichts tun, den Klimaschutz noch zu intensivieren, jetzt wirklich alle Kräfte in Gang zu setzen. Ja, wir reden nicht darüber, dass wir Klimaschutz morgen oder übermorgen äh, betreiben. Wir, wir neigen ja dazu, Dinge lange herauszuzögern, bis wir wirklich handeln. Das ist etwas, äh, wo wir das ist so ein Wesenszug von uns. Menschen. Menschen. Also wenn wir morgens aufwachen, dann gibt es den Moment, wo wir realisieren, dass wir wach sind. Nun könnte man ja eigentlich sagen, dann stehe ich jetzt einfach auf. Aber die meisten von uns drehen sich nochmal um, bis wirklich das Aufstehen morgens nicht mehr abwendbar ist, weil der Beruf doch dazu führt, dass ich jetzt irgendwie pünktlich ins Büro muss. Jetzt muss ich wirklich aufstehen. Und daran merkt man eigentlich jeden Morgen, dass wir Menschen dazu neigen, das Unabwendbare so lange aufzuschieben, bis es nicht mehr abwendbar ist. Und jetzt ist genau der Moment, wo wir handeln müssen. Jetzt ist der Moment, wo wir aufstehen müssen und aktiv werden müssen, um dieses Klimasystem in den Griff zu bekommen. Noch ein weiter aufschieben führt uns dazu, dass wir genau in diese Welt kommen, die wir schon vor einigen Millionen Jahren auf unserem Planeten haben. Und von der wir ahnen, dass die nicht so gut ist wie die Welt jetzt. Also da werden wir uns auch anpassen. Der Mensch ist ein Meister der Anpassung und wir werden damit irgendwie umzugehen wissen. Aber es bedeutet eben wahnsinnig viel Veränderung und der Mensch neigt dazu, dass er Veränderung gar nicht so gerne mag und deshalb ist natürlich Klimaschutz jetzt eigentlich genau das, was wir machen müssen und diese Szenarien zeigen uns, wie dringend es ist und dass es eben sich lohnt,
0: jetzt dafür einzusetzen, dass wir Klimaschutz betreiben. Und es auch ernst zu nehmen, nicht? Also das ist ja noch eine viel größere Veränderung, die da auf uns zukommt, als die Veränderung, die wir durch. Corona erlebt haben oder durch die Pandemie erlebt haben und auch als die Veränderung, die wir durch die derzeitige weltpolitische Situation erleben. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Klimathema, es ist permanent da und trotzdem ist es so ungriffig, weil man sieht nicht, es ja, ist schön, ist ein bisschen wärmer, ist jetzt auch Ende Oktober noch mild, dass man im T-Shirt draußen sitzen kann.
1: Ja, und wir gucken natürlich häufig auf die Temperatur und auf Starkregen und auf das, was sich beim, beim Wetter verändert. Nicht? Und das erlebe ich ja sehr häufig auch in der Diskussion zum, zum Klimawandel und zu den, zur globalen Erwärmung. Wir, wir schauen eben sehr häufig auf unser Thermometer und wir sehen, ja, wir werden in äh, vielen Städten Deutschlands werden wir am Ende des Jahrhunderts haben ein Klima, das wir jetzt schon in Südeuropa haben. Und dann kann man sagen, ja, da werden wir uns irgendwie dran anpassen und dann gibt es eben mehr Hitzetage, dann werden wir mehr Tage bekommen an denen es auch mal Starkregen gibt. Wir werden häufigere Dürren bekommen und all diese Fragen sind ja doch in der öffentlichen Diskussion wahnsinnig präsent. Wir überlegen uns, wie können wir bei Starkregen das Wasser so auffangen, dass wir es für die Trockenphasen nutzen können. Ähm, Wie bekommen wir die Grundwasserspiegel im Griff, dass wir also da, wo Wasser aus den Wolken auch mal in großen Mengen fällt, dass dann auch dem Grundwasser wieder zugeführt werden kann. Wir überlegen uns, wie wir unsere Städte anpassen können gegen die steigenden Temperaturen. Da werden die Städte weißer werden, wir werden grünere Fassaden bekommen, wir werden Solardächer bekommen. Wir werden Gründächer bekommen, wir werden den Transformationsprozess haben Richtung erneuerbare Energien. All das ist ja tatsächlich im Gang. Nur was wir eben häufig aus dem Blick verlieren und uns, was uns überhaupt gar nicht so präsent ist, dass drei Grad mehr gegenüber der vorindustriellen Zeit eben bedeutet, der Meeresspiegel ist stabil bei 20 Metern über dem Stand, den wir jetzt haben. Und das ist das, was uns langfristig die ganz große Veränderung bringt. An fünf Grad mehr werden wir uns irgendwie anpassen. Wir sehen ja auch, dass Menschen in Rom total glücklich leben können. Da ist es üblicherweise auch im Mittel deutlich wärmer als das, was wir in Mitteleuropa haben. Und daran kann man schon ganz gut sehen, die Menschen können sich daran gut anpassen. Wir leben auch in Athen und in Mailand und in Rom ausgesprochen zufrieden und glücklich und können da auch, auch, auch alt werden. Aber wir werden nicht glücklich leben können in einem Gebiet, dass 20 Meter unter dem Meeresspiegel ist. Da haben wir üblicherweise Probleme, weil so lange reicht der Schnorchel nicht. Und ein Leben unter dem Meer ist, funktioniert zwar irgendwie bei Yellow Submarine ganz gut, aber in der Realität ist das eben schwierig. Und das heißt, wir müssen uns schon überlegen, wie ziehen wir uns zurück aus den Küstenregionen und wie gehen wir bis dahin um mit der sich verändernden Welt. Und das zeigt noch einmal, jetzt ist der Moment, dass man, wenn man morgens aufwacht, sich dieses vor Augen führt und sagt, dann stehe ich jetzt auf und heute leiste ich noch einen guten Beitrag für den Klimaschutz.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehling.